0: Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei,
1: ein True Conflict 30 Jahre Waage Hannover, die Jubiläumsepisode. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt schon, heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Die Waage wird nämlich 30 Jahre alt. Hallo, ich bin Martin Stabber.
2: Hallo, ich bin Roberta Schifariello.
1: Und ich bin Lutz Netzig, hallo. Ja Lutz, mit dir haben wir hier gleich ein Urgestein der Waage im Team. Du hast damals mit Frauke zusammen die Waage gegründet. Ich kenne schon ein paar spannende Geschichten darüber. Ihr beide, ihr seid doch jetzt gerade bestimmt richtig am Feiern, oder? Ja, zwei alte Dinosaurier, die jetzt feiern. Das müsst ihr, die uns jetzt zuhört, euch
3: bildlich vorstellen, wie wir hier herumspringen, Fähnchen schwingend, bunt verkleidet, mit roten Köpfen, kreischend und singend und hier unser Jubiläum feiern. Nein, im Ernst, ich bin natürlich glücklich, dass wir den 30. Geburtstag der Waage feiern und was wir in den 30 Jahren alles erreicht haben, davon erzählen wir euch ja gleich noch mehr dass wir tolle Leute wie euch beide hier gewonnen haben und viele andere und dass wir in unserem Verein da stehen, wo wir jetzt sind. Aber natürlich ist da auch ein Erschrecken. Kann das sein? Bin ich wirklich schon so alt? Ist die Zeit so vergangen? Aber egal, lasst uns jetzt feiern.
2: Wir haben vor euch einige O-Tone, kleine Geschichte, Erinnerung, schöne Momente gesammelt. Wir stellen euch die einzelnen Bereiche der Waage vor, sodass ihr hören könntet, wie viel die Waage in diesen letzten 30 Jahren erlebt und geschafft hat.
4: Die erfolgreiche Schlichtung in der Waage. Auch für den Amtsanwalt Brandt eine gute Nachricht. Nachdem der Täter einen Geldbetrag an eine soziale Einrichtung gezahlt hat, verzichtet die Staatsanwaltschaft auf eine Anklage und legt das Verfahren zu den Akten. Aber auf die gute Seite, mit dem Stempel erledigt.
1: Das Konzept ist im Grunde genommen so neu, jedenfalls im Strafrecht so neu, dass es ein enormes Umdenken erfordert. Man muss als Jurist, an seine Fälle völlig anders herangehen, mit einem ganz anderen Blick diese Verfahren betrachten, als es traditionell erforderlich ist.
5: Das war Hartmut Pfeiffer, Gründungsmitglied und ehemaliger erster Vorsitzender der Waage.
3: Äh, nee, so alt sind wir ja doch noch nicht. Ja, wir schreiben das Jahr 1992, als sich ein kleines Raumschiff namens Waage mit vier Passagieren aufmacht, die unendlichen Weiten der alternativen Konfliktlösungen zu erkunden. Yeah. Ewig her. Was waren das für Zeiten? Helmut Kohl, Bundeskanzler von der CDU, verspricht blühende Landschaften im Osten. Das hat dann nur teilweise geklappt. Im Kino lief Bodyguard. Frauke war 17 Mal da. Drin. Nee,
5: 17 Mal habe ich den gesehen.
3: Chaos Tage in Hannover. Punker und Skinhead treffen am Bahnhof. Ähm, der Commodore Amiga war der neueste heiße Scheiß bei den Computern. Am 30.06.1992 kam in Deutschland das erste Handy auf den Markt, Motorola.
6: Tja,
5: und wir haben noch mit D-Mark bezahlt.
3: Im Privatfernsehen setzte Tutti Frutti neue Maßstäbe. Und deutscher Fußballmeister war erst der VfB Stuttgart und dann Werder Bremen. Im Gesetz gibt's noch keine Rechtsgrundlage für Mediation oder Täter-Opfer-Ausgleich. Viele Juristen schienen das noch eine ganz abstruse Idee, dass so Geschädigten die Geschädigten zu fragen, was sie wollen, oder Sozialarbeiter, Pädagogen in ihrem Verfahren mitmischen zu lassen. Das klang für die richtig irre. Hm. Ja, und häusliche Gewalt wurde von der Justiz noch weitgehend als Privatsache angesehen. Pack schlägt sich, pack verträgt sich, hieß es meistens, zynischerweise.
5: Ja. Ging nur über das Zivilverfahren. Ja, und wir beide, Lutz, haben damals mit Christian Pfeiffer, dem prominenten Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts, und mit Hartmut Pfeiffer, der da ursprünglich mal Polizist war, dann Jurist, Kriminologe, und später dann unser erster Vorsitzender hier in der Waage. Mit dem gemeinsam haben wir erstmal, ähm, die Konzeption dann für die Waage erarbeitet und waren dann Modellprojekt für täter opfer für Erwachsene in Deutschland. Das allererste Projekt in freier Trägerschaft. Voll. ne? Ja, wir haben 1990 die, den Verein gegründet. Der war damals schon interdisziplinär besetzt. Also wir hatten Polizei mit dabei, wir hatten Staatsanwaltschaft mit dabei, Richter, Sozialarbeiter. Also wir versuchten halt, möglichst keine Scheuklappen aufzusetzen. Und dann hat es aber noch zwei Jahre gedauert, wie du dich vielleicht erinnerst, bis wir dann endlich das Geld zusammen hatten, um mit der Praxis zu beginnen. In den folgenden Jahren hat dann die damalige Bundesjustizministerin, den Namen konnte ich damals schon nicht aussprechen, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, mit anonymisierten Fallbeispielen im Bundestag für die gesetzliche Verankerung des Täter-Opferausgleichs geworben.
3: Ja, so schließt sich ja auch der Kreis hier zu unserem Podcast, wo wir ja auch von unseren Fällen berichten. Ne?
5: Genau, und 1995 war es dann so endlich soweit. Täter-Opferausgleich stand im Gesetz und damit konnte dann die Erfolgsgeschichte beginnen.
3: Arbeitsbereiche der Waage, Mediationsstelle, Konflikte zwischen Kollegen, Nachbarn und den Familien.
7: Guten Tag, ich bin Dorovana und ich bin in der Waage in unterschiedlichen Arbeitsbereichen tätig. Heute erzähle ich euch etwas über unsere Mediationsstelle, die ich koordiniere. Ich möchte euch kurz erzählen, was Mediation eigentlich ist und was die Waage euch dazu anbieten kann. Also, Mediation, was ist das eigentlich? Vorweg, Mediation ist super, denn Mediation ist ein Verfahren, mit dem man Konflikte klären und beilegen kann. Die Waage bietet euch zum einen den neutralen Rahmen und zum anderen die langjährige Erfahrung unserer MediatorInnen. Mit unserer Hilfe könnt ihr eigenverantwortlich eure Konflikte lösen. Wir bieten euch einen geschützten, vertraulichen Rahmen, aber wir haben keine fertigen Lösungen. Wir sind also keine Schlichter oder Richter. Und zaubern können wir leider auch nicht. Besondere Bedeutung hat in unserer Arbeit die Allparteilichkeit. Das bedeutet, dass wir für alle Konfliktparteien gleichermaßen da sind und nicht Partei ergreifen. Und dann geht es in der Mediation erst einmal darum, sich verständlich zu machen. Manchmal findet man nicht die richtigen Worte, gerade im Streit. Und da kann es helfen, wenn einem eine neutrale Person hilft, Dinge noch einmal zu sortieren oder anders zu formulieren. Genauso wichtig wie das Sich-Erklären ist das Zuhören. So wie ich mir wünsche, dass die andere Seite mich versteht, ist es meine Aufgabe, den oder die andere verstehen zu wollen. Warum möchte ich etwas Bestimmtes und denke, dass ich davon nicht abrücken kann? Kann ich das der anderen Seite auch zugestehen? Welche Motivation habe ich und hat die andere Seite für ein bestimmtes Verhalten oder für Wünsche? Worum geht es genau? Wenn es einem gelingt, zumindest ein wenig durch die Brille der anderen Seite zu schauen, dann kann man überlegen, wie Lösungen aussehen könnten. Am Ende geht es nämlich darum, wie in Zukunft die Dinge besser sein können, besser laufen können. Klar, dass man auch mal in die Vergangenheit schauen muss. Und Verletzungen, Ärger und Frustrationen einen Raum bekommen, aber wir sind keine TherapeutInnen oder JuristInnen. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass Mediation nicht für jeden Konflikt geeignet ist. Deshalb ist es wichtig vorher zu überlegen, worum geht es mir als Konfliktpartei und was soll mein Beitrag zur Konfliktlösung sein? In der Mediation werden Lösungen ausgehandelt, also geht es dabei auch um meine eigene Kompromissbereitschaft. Und manchmal braucht es eben einen anderen Weg als eine Mediation. Um diese Fragen im Vorfeld zu klären, bieten wir ein kostenfreies Beratungsgespräch an, das wir meist telefonisch führen. Die Mediation selbst können wir nicht kostenfrei anbieten, da wir als gemeinnütziger Verein dafür leider keine Finanzierung haben. Also, wenn es um Konflikte, zum Beispiel in der Familie, in der Nachbarschaft oder bei der Arbeit geht, egal in welcher Rolle ihr dabei seid, Ruft einfach an und lasst uns darüber sprechen.
3: Was sind das für Menschen, die da anrufen? Neben den ganz normalen.
8: Ja, manchmal sind es ja auch Manchmal sind, das, das sind ja ganz unterschiedlich. Manchmal sind es auch Menschen, die sehr aufgebracht, sehr wütend sind. Und dann schreien die gleich ganz viel. Und dann muss man sich ja auch dann äh, ein bisschen Verständnis haben und denken, okay, jetzt haben sie sich über irgendwas geärgert, lass das nicht an dich ran. Aber es ist dann manchmal auch nicht so ganz einfach, ähm, So solche Menschen gibt es oder Menschen, die ganz viel Angst haben, wo man dann auch merkt, äh, wie wichtig das ist, dass sie erstmal aussprechen dürfen, dass sie erstmal einen Teil ihrer Geschichte erzählen. So solche Menschen sind da auch.
3: Arbeitsbereiche der Waage, Vermittlung nach schweren Straftaten, Restorative Justice.
5: Restorative Justice, was heißt das denn überhaupt? Also wenn man das jetzt übersetzen will ins Deutsche, dann könnte man sagen, wiederherstellende Gerechtigkeit. Das klingt ja ganz schön holprig. Also sind wir auch in Deutschland hier bei diesem Begriff geblieben und der bezeichnet eigentlich so die Wurzeln der Mediation. Das heißt, es ist ein Oberbegriff für Mediation in Strafverfahren, damit auch ein Oberbegriff für täter opfer und andere alternative Maßnahmen im strafrechtlichen Bereich. Ausgangspunkt, ähm, hier in Deutschland restorative justice ähm, mehr publik zu machen, war unter anderem die Opferschutzrichtlinie, die europäische Opferschutzrichtlinie, ähm, die Überarbeitung dessen. Und es geht dabei darum, Opfer besser über ihre Rechte zu informieren, Optionen anzubieten, was haben die überhaupt für Möglichkeiten nach einer Straftat und was können sie tun, damit sie überhaupt selbst aktiv werden.
3: Ja, und das habt ihr schon gemerkt, darum geht es bei der Waage sehr häufig, dass wir Menschen solche Angebote machen wollen. Die Waage ist Mitglied im European Forum for Restorative Justice, das ist ein europäischer Dachverband für alterna alternative Wege und Maßnahmen nach Straftaten. Rocco war sechs Jahre im Vorstand, wir sind beide im Pool of Trainers und haben in dem Zusammenhang mehrere internationale Summer Schools und Expertentreffen organisiert, in Pilsen, Riga, in Chisinau, in Moldawien. Barcelona kennt, Wien, Lissabon. Und immer ging es dabei um einen Kompetenztransfer, um die Hilfe beim Aufbau von solchen Projekten in anderen Ländern, um, die, um das Training von Methoden und den Austausch von Erfahrungen.
5: Ja, und was heißt restorative justice jetzt für die Praxis der Waage? Also hier werden in der Waage mitunter Fälle von schwerster Kriminalität bearbeitet, wo zum Beispiel die Opfer Kontakt zu dem Täter wünschen, der in der Regel in Haft sitzt. Da geht es zum Beispiel um Missbrauchsfälle, um Mordversuche, um Raubüberfälle. Und wichtig ist natürlich dabei eine ganz enge Kooperation mit den Haftanstalten und den Opferhilfeeinrichtungen. Es geht da zum Beispiel auch um Haftentlassungsvorbereitung. Das heißt also, wenn jetzt Geschädigte zum Beispiel ähm, wissen, der wird bald entlassen und da entstehen Ängste, dass die dann gerne möchten, in irgendeiner Form Kontakt zu dem Täter herstellen möchten und äh, sich dann an die Waage wenden.
3: Zu einem dieser krassen Fälle von Restorative Justice haben wir ja eine eigene Podcast-Folge produziert. Der Titel ist »Was soll ich Lilly sagen?« Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert, schaut dann nochmal rein.
5: Genau. Ähm, Restorative Justice kann auch bedeuten, dass es einen erweiterten täter opferausgleich gibt. Also das heißt, Einbeziehung mittelbar Betroffener, also Menschen, die zwar zum Beispiel zur Familie gehören, aber gar nicht an der Straftat beteiligt waren. Hier in der Waage gibt es seit einiger Zeit ein Projekt, an dem wir beteiligt sind, ein Erasmus-Plus-Projekt. Da geht es um internationalen Austausch zu Trainingsmethoden von unterschiedlich beteiligten Ländern. Die Waage ist dort in drei verschiedenen Trainingsparts zum Thema Best Practice in Methodik beteiligt. Und Lutz, du hast vorhin die Summer Schools erwähnt. Aktuell ist die Waage an einem Erasmus-Projekt beteiligt. Da geht es um internationalen Austausch und Best-Practice zu Trainingsmethoden.
0: Hey
4: Waage-Leute, Grüße an alle. Was für eine Leistung, 30 Jahre alt, gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim Feiern und viel Glück für die nächsten 30 Jahre. Ich muss Ihnen eine Praline schicken. Well done, everybody in Lago. What an achievement. 30 Jahre. It's fantastic. Well done and every best wish for the next 30 years. I will send you some sweets. All the best from Scotland, from nile Thank you.
9: Das war nile kearney aus Edinburgh in Schottland. Neil ist seit vielen Jahren ein guter Freund der Waage und war Vorsitzender des EFRJ, dem wichtigsten europäischen Dachverband für unsere Arbeit.
3: Was sind das für Menschen, was sind das für Konflikte bei der Waage? Hier ein paar weitere Beispiele.
8: Zwei Autofahrer geraten aneinander. Der eine packt den anderen durch das Autofenster am Kragen. Der betätigt den elektrischen Fensterheber und fährt los.
1: Ein 20-Jähriger stiehlt das Sparbuch seiner Mutter, hebt 1000 Euro ab und verspielt das Geld. Die Mutter will ihn aber trotzdem nicht aus der Wohnung werfen.
5: Eine Autofahrerin sieht, wie im Wagen vor ihr ein Mann seine Frau schlägt. An der Ampel steigt sie aus und läuft hin, um der Frau zu helfen. Diese reagiert jedoch äußerst aggressiv, beleidigt und
1: bedroht sie. Ein Mann schubst einen 15-jährigen Nachbarsjungen die Treppe herunter. Er fühlte sich durch häufigen Lärm gestört und von dem Jugendlichen und seinen Freunden beleidigt.
3: Wenn euch interessiert, welche Geschichten hinter diesen Überschriften stecken, dann hört euch die anderen Folgen unseres Podcasts an. True Conflict. <lacht> Arbeitsbereiche der Waage, hochstrittige Elternkonflikte
2: Im Jahr 2008 entwickelt die Waage zusammen mit dem Jugendamt der Stadt Hannover und dem Familiengericht des Amtsgerichts Hannover ein Konzept für Beratung und Mediation in hochstrittige Sorgen und Umgangskonflikte. Was ist hochstrittig? Hochstrittig sind Eltern, die nicht mehr miteinander reden. Und wenn ja, streiten sie nur. Eltern, die seit Jahren im Gericht mehrere Verfahren am Laufen haben und schaffen nicht alleine Entscheidungen über ihre Kinder zu treffen. Gewalt spielt oft eine Rolle, da aggressive Verhalten auf Frustration und Verzweiflung zurückzuführen sind. Stell dir vor, wie wäre, wenn du dein Kind nicht mehr sehen darfst, wenn du der Vater oder die Mutter nicht mehr verstehen kannst. Wenn du deine Rolle als Vater oder Mutter nicht mehr so ausüben kannst, wie du dir vorgestellt hast, wenn man für Kinder da sein möchte und alles so kompliziert wird. Der Erfahrung der Waage mit diesem Projekt ist, wie hilfreich es in solche Situationen Eltern in Gespräch zu bringen, an ihren Chaos von Themen, Emotionen, meistens negative und dramatische Erfahrungen wieder ein Rahmen und einen Raum zu geben. Familienmediation wird für die Eltern den Weg zu Lösungen, Austausche, Selbstreflexionen. Wir sind ein Team von fünf Mediatoren und kommen aus verschiedenen Arbeitbereiche, Juristen, Sozialpädagogen. Wir bringen Sprach- und Kulturkenntnis mit, was in Familien immer noch eine wichtige Rolle spielt. Wo wir besonders stolz sind, ist der Netzwerk, die wir durch dieses Projekt in Hannover aufgebaut haben. Mit Beratungsstelle, Jugendämter, Anwälten, Richtern, Verfahrenbeistände, um eine breite Hilfsmöglichkeit für die Familien herzustellen und das Wohl der Kinder noch intensiver im Blick zu behalten. Das eine der Ziele des Projekts, wie auch die Verantwortung über ihre Kinder an den Eltern zurückzugeben die Eltern dabei zu begleiten, eine Deeskalation, ihren Konflikt zu ermöglichen. Ohne finanzielle Unterstützung für die Durchführung der Mediation wäre das alles nicht möglich gewesen. Und das danke an die Stadt Hannover, die Region Hannover, wie auch weitere Spende der Sparkasse, der Lions Club, die an diesem Projekt genau wie wir stark daran geglaubt haben. So bei der Waage wird eine Chance an den Eltern angeboten, aus ihrem tiefgreifenden Konflikt rauszukommen. 127 Fälle, 254 Väter und Mutter nur im Jahr 2021 haben bei der Waage diese Möglichkeit gehabt.
8: Mal, wenn hier Kevin oder wie er da hieß, wo die Mutti zur Mediation war, ich lass den Kevin hier mal im Vorraum. Und Kevin hat den ganzen Laden auseinandergenommen: Kopierer. Und du sitzt okay. da, Dix. Eigentlich wollte ich mich nicht um ihn kümmern. er hat dann echt Und überall über Kevin bein. Ne?
5: Zurück zu unserem Raumschiff auf der Reise durch die Welt der Konfliktlösungen. Wir haben ja schon gehört, wie die Startbedingungen waren, damals im letzten Jahrhundert. Ihr erinnert euch, Kanzler Kohl, D-Mark, Chaostage. Lutz, wie ging es denn dann weiter?
3: Ja, hier ein paar der wichtigsten Etappen und Meilensteine auf der Reise der Waage. 1995 waren wir beide... Dabei die bei der ersten Auflage der täter standards Da ging es um Qualitätssicherung in Deutschland. Was ist drin, wenn Täter-Opferausgleich draufsteht?
5: Mhm. Sieben Leute waren wir, glaube ich. Ja, und 98 haben dann Schulen ähm, uns gefragt, ob wir auch Schülerstreitschlichter ausbilden können. Da haben wir Trainings für verschiedene Altersgruppen angeboten und auch für verschiedene Schulformen, also Grundschüler, IGS, Hauptschüler, Gymnasien, Realschulen, also alle Schulformen waren eigentlich dabei. Wir haben immer Lehrkräfte ausgebildet, ähm, die dann zu Multiplikatoren ausgebildet wurden und auch dann die Schüler weiter ausbilden konnten. Das waren Bestimmt zehn Jahre, die wir da zusammengearbeitet haben. Und es ist doch total toll, was wir da bei der Waage gemacht haben, das auch an die Kids weitergeben zu können.
3: Ja, die sind jetzt keine Kids mehr, sondern selbst wahrscheinlich schon Eltern oder Großeltern. Im Jahr 2003 haben wir dann begonnen, Ehrenamtliche auszubilden und einzubinden hier in der Waage. Zwölf Personen. Wir hatten am Anfang 138 Bewerbungen, hochqualifizierte Leute. Das war total beeindruckend, wer sich alles... Interessiert, hier bei uns mitzuarbeiten. Finanziert wurde das von der Klosterkammer. Und ganz wichtig, wir hatten und haben auch immer noch die gleichen Anforderungen an die Ehrenamtlichen wie an die Hauptamtlichen. Manche von denen sind seit 15 Jahren dabei, arbeiten immer zu zweit in Ko-Mediation und sind ein wichtiges Standbein der Waage.
5: Ja, und ab 2002 ging es dann ins Ausland. Also... 2002 wurde ich gefragt, ob ich in den Vorstand des European Forum for Restorative Justice gehen möchte. Puh, war das aufregend. Ja, Summer Schools und so haben wir schon an anderer Stelle erwähnt. Ähm, ja, und dann wurden wir eingeladen. Wir wurden eingeladen, unsere, unser Know-how aus der Waage zu transferieren in andere Länder. Zum Beispiel 2001 waren wir in der Schweiz, in Bern. Da konnten wir kaum was verstehen in den Rollenspielen, weil die immer Switzerdeutsch gesprochen haben. Ja, dann warst du in Lissabon, ich war in Porto, in Porto, äh, da haben wir Mediationsausbildung angeboten und dann waren wir 2010 sogar in Big Apple in New York. Ja, wir haben da Trainings gemacht, Workshops und haben äh, vor Ort Experten ausgebildet.
3: Ich weiß noch, in einem Kino mit roten Ledersitzen. Die hatten da ein ganz besonderes Ambiente. Apropos Interkulturelles. Ab Mitte der 2000er Jahre hatten wir dann ja auch ein Projekt mit der Klosterkammer nochmal wieder, wo Stipendien für Menschen mit Migrationshintergrund vergeben wurden, die dann also erst eine Ausbildung bei uns erhalten haben und dann bei uns mitgearbeitet haben und zum Teil auch noch tun und dadurch uns unsere interkulturelle Kompetenz steigern und was dazu geführt hat, dass wir nicht mehr mit Dolmetschern arbeiten müssen, sondern Menschen mit verschiedenen Sprachkompetenzen haben, die jetzt hier mit uns zusammen die Fälle bearbeiten, wenn die Klienten nicht gut Deutsch sprechen.
5: Und dann haben wir auch noch Preise gewonnen. Zum Beispiel gab es 2011 den internationalen Win-Winno-Preis für Arbeit mit hocheskalierten Elternkonflikten. Wir haben 2015 den Preis des Landes Niedersachsen, der hieß unbezahlbar und freiwillig für ehrenamtliches Engagement bekommen. 2016 die Nominierung Deutscher Engagementpreis. Und wir haben seit 2007 für den Täter-Opfer-Ausgleich das bundesweite Gütesiegel schon zum dritten Mal gekriegt, glaube ich.
3: Ja, und Schlagzeilen in der Presse waren zum Beispiel, schlichten statt richten. Nicht jeder Fall muss vor den Richter. Waage bringt Opfer und Täter an den Tisch. Nach dem Konflikt ist vor dem Konflikt. Genau. Heilsame Gespräche. Ein Verein schlichtet selbst die schwersten Streitfälle. Mittlerweile ist aus unserem kleinen Vier-Personen-Raumschiff ein intergalaktischer Raumkreuzer geworden. Ein großes Team von Haupt- und Ehrenamtlichen, Vorstand, tolle, prominente Fachleute aus verschiedenen Bereichen, von verschiedenen Parteien, Fachbeirat. Alles zusammen mehr als 30 Leute.
5: Ganz schön hochkarätig. Und die Reise ist noch lange nicht zu Ende.
10: Das, das nennt es sich auch Modellversuch, wahrscheinlich im Ergebnis von allen Beteiligten vor, dass wir zu einer flächendeckenden Ausdehnung hier in Niedersachsen kommen. Und dann würden sich natürlich auch die Zahlen nach oben verändern. Und ich denke schon, dass dann mittelfristig gesehen doch eine fühlbare Entlastung im Bereich der unteren und mittleren Kriminalität und damit auch bei den Amtsgerichten zumindest verfahrensmäßig eine spürbare Entlastung eintreten könnte. <lacht>
3: Das Thema des Juristentags ist das Strafrecht. Und da gibt es einen recht interessanten Aspekt, den der in Hannover gegründete Verein Waage in den Vordergrund stellt. Die Vermeidung des Prozesses nach einer Straftat, der Friedensschluss zwischen Opfer und
4: Täter. Und darauf hat inzwischen auch der Gesetzgeber reagiert. Vom 1. Dezember an ist der Täter-Opfer-Ausgleich fester Bestandteil des Strafgesetzbuchs. Und das hilft nicht nur den Betroffenen, sondern entlastet vor allem auch die Justiz.
3: Was sind das für Menschen, was sind das für Konflikte bei der Waage? Hier ein paar weitere Beispiele. Amateurfußball.
5: Nach einem rüden Foulspiel rennt ein Betreuer auf den Platz und schlägt den Schiedsrichter. Nach dem Spielabbruch kommt es zu einer Massenschlägerei. Filme kursieren im Internet. Ein Bewohner eines Männerwohnheims wird von den anderen Männern in der Gemeinschaftsdusche geschlagen und getreten. Normalerweise werden Streitigkeiten hier ohne Polizei geregelt. In diesem Fall
1: nicht. Ein Polizeibeamter setzt einen betrunkenen Mann beim Frühlingsfest nachts in ein Taxi, damit er nach Hause fährt. Eine halbe Stunde später hält der Mann wild gestikulierend auf dem Schnellweg Autos an.
8: Zwei benachbarte Landwirte leben seit Jahren im Streit. Grenzsteine werden verschoben, die Fäuste fliegen, ein Hund wird vergiftet.
3: Wenn euch interessiert, welche Geschichten hinter diesen Überschriften stecken, dann hört euch die anderen Folgen unseres Podcasts an. True Conflict. <lacht> Arbeitsbereiche der Waage, Mediation nach Straftaten, Täter-Opfer-Ausgleich.
11: Im sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich geht es um Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung oder auch Nachstellung. Oft haben wir es mit Verfahren zu tun, in denen die Beteiligten zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen vertreten.
1: Unsere Justiz ist täterorientiert, die Geschädigten kommen kaum vor. Die Waage gibt den Geschädigten die Möglichkeit, ihre Interessen aktiv zu vertreten, Fragen zu stellen, zu schimpfen und eine Wiedergutmachung zu erhalten. Die Anzahl
11: der Fälle ist ziemlich groß. Im Schnitt bearbeitet die Waage über 200 Fälle pro Jahr. Deswegen sind wir froh, dass uns dabei eine Reihe Mediatorinnen und Mediatoren ehrenamtlich unterstützt. Anders wäre die Arbeit kaum zu schaffen. Alle haben die Ausbildung in den Seminaren der Waage absolviert.
1: Okay. Soweit unsere Ausgangssituation. Jetzt erzählen wir euch die elf wichtigsten Basics zum TOA. Wieso die
6: Waage?
11: Wir hier in der Waage arbeiten in Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Hannover. Wenn die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in einem Ermittlungsverfahren den Eindruck haben, die Parteien könnten sich womöglich außergerichtlich verständigen, dann beauftragen sie die Waage mit einem Vermittlungsversuch. Muss ich eigentlich?
1: So ein Vermittlungsversuch ist erstmal nur ein Vorschlag. Stell dir vor, du bist Opfer einer Straftat, dann bekommst du erstmal alle Informationen, wie und mit welchem Ziel eine Vermittlung funktioniert. Und dann kannst du frei entscheiden, ob du diesen Weg gehen möchtest. Das Ganze ist für dich freiwillig und kostenfrei. Auch wenn wir viele gute Erfahrungen damit machen, heißt das aber noch lange nicht, dass das auch für dich das richtige Verfahren ist. Wieso eigentlich Täter?
11: Tja, täter opfer ist die offizielle, die juristische Bezeichnung. Wir sprechen dabei lieber von Beschuldigten und Geschädigten, denn noch gab es ja gar keine Verurteilung. Und in den Gesprächen hier geht es nicht darum festzustellen, ob jemand Schuld hat oder nicht. Was bringt mir das?
1: Die Beteiligten bekommen die Möglichkeit, sich gegenseitig zu erklären, wie sie die Auseinandersetzung erlebt haben und was sie voneinander erwarten. Im besten Fall finden sie eine gemeinsame Lösung. Vielleicht genügt eine Entschuldigung, vielleicht gibt es einen Ausgleich oder eine direkte Wiedergutmachung, zum Beispiel ein Schmerzensgeld. Auf jeden Fall besteht die Chance, dass in die Lösung die Wünsche und Interessen der Beteiligten einbezogen werden. Wie geht's los?
11: Wir sprechen zuerst mit dir allein. Dabei wollen wir erfahren, was du erlebt hast, in welcher Beziehung du zu anderen Personen stehst und wir besprechen mit dir, was du dir wünschst, damit die Angelegenheit aus der Welt geschafft wird oder du damit einen besseren Umgang findest. Erst danach verabreden wir das gemeinsame Gespräch mit der anderen Partei. Wie geht's weiter?
1: Wir achten darauf, dass sich alle fair, höflich und respektvoll verhalten, damit ihr unbefangen sprechen könnt. Wir Mediatoren suchen allerdings nicht nach Beweisen. Und wir können euch auch nicht beraten. Was das Beste für euch sein könnte, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Was ist gerecht?
11: Ja, jeder Mensch empfindet Gerechtigkeit anders. Und äh, genau deshalb versuchen wir, mit dir zusammen herauszufinden, was du in deiner Situation als gerecht empfindest. Das ist dann auch maßgeblich dafür, ob eine Einigung zustande kommt und die dann auch nachhaltig ist. Ah, super, so kann man sich also vor der Strafe drücken.
1: Nein, so kann man ein Gerichtsverfahren aus dem Weg gehen. Aber vor der Verantwortung für das, was man getan hat, kann man sich nicht drücken. Bei uns gibt es keinen Freispruch. Ähm, damit das Ganze erfolgreich ist, müssen beide Parteien einstimmig beschließen, dass mit der Vereinbarung für sie die Angelegenheit bereinigt ist. Entstandene Schäden werden ausgeglichen und wiedergutgemacht und aus ihrer Sicht soll dann kein weiteres Verfahren mehr notwendig sein. Keine Kohle für die Entschädigung? Wenn Beschuldigte
11: zur Wiedergutmachung bereit sind, aber kein Geld haben – dann können Sie ein Darlehen aus unserem Opferfonds erhalten. So bekommen die Geschädigten ihre Entschädigung und die Beschuldigten zahlen ihre Raten Stück für Stück an die Waage zurück oder leisten gemeinnützige Arbeit. Und was ist unser Antrieb?
1: Wir möchten die Betroffenen auf einem gemeinsamen Weg zu einer Einigung unterstützen, damit die Dinge nicht noch größer und schlimmer werden, als sie sowieso schon sind. Manchmal ist das für die Beteiligten der bessere Weg. Wir freuen uns, wenn das gelingt, wenn alle die Angelegenheit hinter sich lassen und sich wieder offen in die Augen sehen können.
12: Viele Grüße aus Köln. Ja, das TOA-Servicebüro und die Waage verbindet ja sehr viel miteinander. Als ich im TOA-Servicebüro vor fast acht Jahren angefangen habe, Gab's auch verschiedene Fragen, vor allem eine Antwort. Ja, von wem kriege ich denn Infos zur Mediation bei innerfamiliärer Gewalt? Frag mal die Waage aus Hannover. Gibt es in Deutschland auch TOA-Fachstellen, die zusammen mit EhrenamtlerInnen arbeiten? Ja, frag mal die Waage aus Hannover. Ja, wer aus der Praxis ist im europäischen Restorative Justice Feld gut vernetzt? Ja, frag mal die Waage aus Hannover und äh, ja und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich sehr schnell erfahren, was die Waage bundes- und europaweit für eine wichtige Rolle spielt. Besonders im Aufbau, in der Etablierung und Weiterentwicklung der Restorative Justice. Das TOA Servicebüro und die Waage verbindet sehr viel miteinander. Wie das 30-jährige, leidenschaftliche, unermüdliche Engagement für einen heilsameren Umgang mit Verletzungen im Kleinen und im Großen. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass es die Waage gibt und ich freue mich richtig darauf, mit euch den weiteren gemeinsamen Weg in eine Zukunft zu gehen, in der Restorative Justice kein Fremdwort mehr ist, sondern eine bundesweite Realität. Herzlichen Glückwunsch aus Köln. Lasst euch feiern. Ihr habt euch wirklich mehr als verdient.
1: Ja, Frau Christoph, vielen Dank. Christoph Wilms ist Leiter des Servicebüros TOA und Konfliktschlichtung in Bonn. Das ist die bundesweite Koordinierungsstelle für Mediation in Straßen.
6: Ich heiße Karin und habe 2009 in der Waage die Ausbildung gemacht und anschließend dort gearbeitet. Das war immer abwechslungsreich und vor allem bin ich dadurch mit Menschen in Kontakt gekommen, mit denen ich sonst nie zusammengetroffen wäre. Sei es bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, alkoholisierten Prügeleien in der Disco oder handgreiflichen Auseinandersetzungen im Verkehr. Bei vielen dieser Fälle habe ich selber viel gelernt. Besonders ein Fall ist mir in Erinnerung, bei dem sich ein Ehepaar, beide abwechselnd in Afghanistan mit der Bundeswehr im Einsatz, mit einem jungen Mann auseinandersetzen musste, der ihre Hauswand mit bösen Sprüchen beschmiert hatte, weil sie Soldaten waren. Ich selber bin mit Friedensmärschen und Antikriegsdemos groß geworden und sah jetzt, wie betroffen die beiden waren, dass ihre Arbeit im lebensfeindlichen Afghanistan, bei dem sie ständig um ihr Leben fürchten mussten, so wenig anerkannt wurde. Bei dem jungen Mann nicht und nicht in unserer Gesellschaft. In den Gesprächen wurde das immer wieder deutlich und gab mir sehr zu denken. Und das ging mir häufiger in der Arbeit so, dass ich durch unsere Klienten Lebensbereiche ganz anders erfahren durfte, sodass jeder Fall wieder zu Leuland wurde. Und das machte mir großen Spaß. Karen
2: von Schweine hat die Waage viele Jahre unterstützt als ehrenamtliche
13: Mediatorin.
3: Arbeitsbereiche der Waage, Mediation und Konfliktklärung beim Fußball. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Diese Fußballweisheit gilt leider auch für eskalierte Gewaltvorfälle beim Sport. Man sieht sich wieder. Die Waage arbeitet seit einigen Jahren auch im Bereich Amateurfußball, im Bereich Jugend und Erwachsene, für die Stadt und für die Region Hannover. Was ist Sinn und Ziel des Projektes? Es geht um eine tatsächliche Klärung von Gewaltvorfällen auf dem Fußballplatz und damit auch um Prävention. Denn nach einer Strafe oder Sperre bleibt der Streit bestehen. Bei unserer Arbeit hingegen arbeiten wir die Gewaltvorfälle auf und beugen dadurch auch Folgekonflikten vor. Was sind das für Fallkonstellationen? Es geht dabei um Angriffe gegen den Schiedsrichter, um Bedrohungen, es geht um Gewalt unter Spielern, unter Eltern, unter Betreuern. Es geht um Zuschauer, die den Platz stürmen. Manchmal geht es auch um Rassismus. Ausgangspunkt für unser Projekt war eine Sitzung des Präventionsrates der Stadt. Die Waage ist seit Beginn ein Teil dieses Präventionsrates. Und dort wurde ein spektakulärer Fall vorgestellt, der durch die Medien ging. Und daraus ist entstandene Zusammenarbeit zwischen der Waage und dem niedersächsischen Fußballverband. Finanziert wird das Ganze durch die niedersächsische Lotto-Sportstiftung. Wie läuft das jetzt genau ab? Es gibt einen Spielabbruch durch einen Schiedsrichter nach einem Vorfall. Der schreibt einen Sonderbericht. Und dann gibt es ein sogenanntes Vorstandsgespräch, wo Sportfunktionäre, Trainer, Schiedsrichter, beteiligte Spieler... Sich treffen, um erstmal zu sehen, ist der Spielbetrieb in den nächsten Wochen sicher gewährleistet. Danach kann es zu einer Mediation bei der Waage kommen und abschließend entscheidet das Sportgericht. Diese Fälle haben eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Filme kursieren im Internet, der Sportwasser berichtet. Da ist eine hohe Brisanz, weil es oft auch um Gerüchte geht, die Vereine wären verfeindet und man begegnet sich relativ rasch wieder. Deshalb ist die Waage beteiligt. Hier geht es um eine tatsächliche Klärung, um eine Aussprache zwischen den Betroffenen, dann allerdings ohne die Sportfunktionäre. Die Betroffenen sollen Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, und zwar nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Ergebnisse solcher Mediationen sind zum Beispiel gemeinsame Freundschaftsspiele, Aktionen der Vereine, mit Familien, vereinsinterne Regelwerke, manchmal auch ein Schiedsrichterlehrgang, um die Perspektive der Unparteiischen besser zu verstehen und manchmal geht es auch um eine Sensibilisierung für die rassistische Problematik. Danach gibt es meistens trotzdem noch eine Sanktion, aber die kann dann milder ausfallen und der Streit ist behoben. Sport soll für Fairness stehen, besonders auch im Jugendbereich ist das wichtig, wir reden von der integrierenden Kraft des Sports, man lernt dort Regeln, Sozialverhalten. Aber deshalb ist es auch besonders wichtig, dass auch mit Gewalt und Konflikten gut und professionell umgegangen wird. Dafür steht die Waage, denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
9: beeindruckend finde manchmal, gerade so am Anfang, einen Bußgeldzahler, die wir ja auch haben. Und ich kann mich an einen erinnern, ähm, der hat das immer in Bar gebracht. Mhm. Das war ihm auch wichtig. Und dann ist er mit seinem Fahrrad, das wollte er nicht unten stehen lassen, dann ist er mit dem Fahrrad die Treppe hoch. Das passt auch nicht in den Fahrstuhl rein, hat das da vorne abgestellt und hat dann seine, ich weiß nicht, was der gezahlt?
8: 50 Euro oder so, glaube ich. war das immer. 50 Euro
9: immer in Bar bezahlt. Und, das war dem, und der ist auch echt immer pünktlich gekommen. Ne? Also das war dem total wichtig.
5: Wolfgang Rosenbusch, unser erster Vorsitzender. Ehemaliger Vorsitzender Richter des Landgerichts Hannover.
10: Als Thomas mich 2002 angesprochen hat, da wusste ich ehrlich gesagt kaum, was Mediation ist. Und ich habe das nur gemacht, weil Thomas und ich uns privat kannten und ich nicht Nein sagen wollte. Aber das war dann ganz spannend, muss ich sagen, als ich hier reinkam und erstmal keine Idee hatte, worum es ging, aber so langsam in diese Arbeit mit hineingeraten bin. Und so die Entwicklung dann hinweg vom reinen Täter-Opfer-Ausgleich hin zu den hoch eskalierten Familienstreitigkeiten fand ich sehr beeindruckend äh, und hat mich dann letztendlich auch dazu bewogen, hier als Nachfolger von Thomas zu agieren und um das jetzt einige Jahre zu betreiben. Und äh, das, was ich bedauere, ist, dass wir die, dass die immer noch denselben Kampf kämpfen, wie wir im mit der, der 90er Jahre haben. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Welcher Kampf ist das? Der Kampf um Fälle. Dass die, die Akzeptanz in der Staatsanwaltschaft sich halt ähm, doch äh, in Grenzen hält und äh, uns im Alltag eben die Fälle nicht beschert, die wir eigentlich haben, die, die Anzahl, die wir haben wollen. Und dass wir auch den Kampf um die Finanzen kämpfen, solange ich in der Lage bin, das ist immer ein großer Kampf gewesen, den wir zwar im Moment relativ erfolgreich führen, aber ob wir in Zukunft weiter erfolgreich führen werden, das weiß ich nicht. Aber die Arbeit ist toll. Was würdest du sagen, was ist das Besondere der Waage jetzt aus deiner beruflichen Sicht? Na, Das ist die Schnittstelle, dass wir sozusagen, also als Vorsitzender einer Strafkammer war es für mich sozusagen diese das, das, was Mediation ausmacht, ist das Gegenteil dessen, was mein Berufsalltag ausgemacht hat. Und trotzdem war es mir möglich, sozusagen den Zugang zu, zu dieser Arbeit, zu dieser Mediationsarbeit zu finden und es äh, wertzuschätzen und in vielen Fällen auch zu versuchen, es in meine eigene Arbeit einzubauen, indem ich eben den einen oder anderen auch wirklich schweren Fall versucht habe, an die Waage zu kriegen und wir eben den 46a, den Täter- in den Sitzungen auch immer wieder, indem auch immer wieder begegnet sind allerdings aufpassen mussten, dass uns Anwälte an der Stelle nicht über den Tisch gezogen haben. Hast du irgendein schönes Erlebnis an dieser Waage? Kleinigkeit, irgendwas Konkretes? Also ein Erlebnis, was tatsächlich die konkrete Arbeit angeht, habe ich gehabt, als ich eine Prostituierte hatte, die Opfer war, die vergewaltigt worden war von einem Mann, der vorher mit ihr einen Prostitutionsvertrag abgeschlossen hatte und sie nie verstanden hat, äh, warum das eigentlich geschehen ist. Und äh, ich ihr geraten habe, zu versuchen, im Vorfeld des Verfahrens Kontakt äh, zum Täter aufzunehmen und die Waage äh, an Bord geholt habe und die Waage das tatsächlich auch hat ermöglichen können, dass es ein Gespräch zwischen Täter und Opfer im Vorfeld des Strafverfahrens gegeben hat. Und äh, diese, dieses Gespräch, das dann in einer JSR stattgefunden hat, tatsächlich Antworten für sie gegeben hat, die sie sonst nicht hätte bekommen können. Das war für sie, glaube ich, sehr, sehr hilfreich in der, in der Bewältigung dessen, was hier geschehen ist.
3: Der erwähnte Thomas ist Professor Dr. Thomas Trentschek. Er war Gründungsmitglied und viele Jahre erster Vorsitzender der Waage.
9: Angelika Gresel-Appelbaum. Sie ist unsere Geschäftsführerin. Lange im Vorstand der Waage, ehemalige stellvertretende Leiterin der Staatsanwaltschaft Hannover und ehemalige Leiterin der Staatsanwaltschaft Pferden.
10: Angelika, wie
13: Ja, also ich bin ja ganz lange schon bei der Waage. Ich bin eingestiegen, als der täter ausgleich quasi überhaupt ins Leben gerufen wurde und ins Gesetz, in das Strafgesetzbuch, gekommen ist und habe natürlich das Auf und Ab äh, des, äh, der Fälle Ja, Nein, wie viele brauchen wir, wie viele bekommen wir, Überzeugungsarbeit bei der Staatsanwaltschaft, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen miterlebt. Und mein Aha-Erlebnis in der Waage und mein Aha-Erlebnis für den Täteropferausgleich war eine Mediation zwischen einem Lehrer, einem Täteropferausgleich, zwischen einem Lehrer und einem Kioskbesitzer. Der Lehrer war das Opfer und der Zeuge im Prozess, oder wäre der Zeuge im Prozess gewesen, und der Kioskbesitzer war der äh, Täter und der Angeklagte im Prozess, wenn es jetzt ja zu einem Prozess gekommen wäre. Es ging um Körperverletzung und Sachbeschädigung. Und äh, wären wir da in ein Verfahren gegangen, hätte man deutlich die Schwächen und Stärken der jeweiligen Partei mitbekommen, nämlich der Zeuge, der Lehrer, der verbal sehr gut aufgestellt war, der Kioskbesitzer, dann Angeklagter, der verbal eigentlich gar nicht wirklich was sagen konnte und deshalb auch die Faust benutzt hatte in der Auseinandersetzung. Im Täter-Opfer-Ausgleich waren die beiden in der Lage, weil jeder seinen Raum gekriegt hat, miteinander zu reden. Und das hat für mich deutlich gezeigt, welche Vorteile eine Mediation hat. Und deshalb bin ich ein ganz großer Befürworter des Täter-Opfer-Ausgleichs geworden, und habe und setze mich jetzt ja auch wieder für die Waage, für den täter für ausgleich aber auch für die Mediation insgesamt.
3: Arbeitsbereiche der Waage, den Laden am Laufen halten, unsere Geschäftsstelle.
9: Hallo, mein Name ist Anja Moch und ich arbeite in der Geschäftsstelle der Waage und Ich bin Sandra
8: Wald-Böhnemann. Ich teile mir diese Aufgabe mit Anja und wir sind die ersten Ansprechpartner, wenn
9: ihr euch an die Waage wendet. Wir nehmen die Telefonate entgegen und suchen schnellstmöglich den richtigen hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Mediator. Wir schreiben im täter opfer die Klienten an und kümmern uns um alle formalen und organisatorischen Angelegenheiten.
8: Wir legen die Akten an, erfassen statistische Daten und sind Kontaktpersonen für unsere Förderer.
9: Die Waage ist eine gemeinnützige Einrichtung und finanziert sich zu knapp 70 Prozent aus öffentlichen Geldern. Die unterschiedlichen Projekte der Waage, täter opfer familiengerichtliche Verfahren, Fußballmediation, haben unterschiedliche Förderer. Wir beantragen diese Gelder und weisen nach, wofür die Zuwendungen ausgegeben worden sind. Wir sind ein Verein, wir haben einen
8: ehrenamtlichen Vorstand, wir haben einen Beirat, Mitglieder und auch private Förderer. Wir sind quasi die Schnittstelle und halten das ganze Gefüge zusammen. Zudem kümmern wir uns um den Zahlungsverkehr, um die Buchhaltung, um die Jahresabschlüsse und um die Wirtschaftspläne. All die Sachen, die wichtig sind für unseren Verein. Wir sind mittags immer bis 13 Uhr in der Waage erreichbar, arbeiten gern in diesem bunten interkulturellen Team und wir schätzen vor allem auch die Vielseitigkeit unserer Aufgaben.
14: Ich bin seit sechs Jahren bei der Waage, ich arbeite hier im Vorstand mit und ich finde, das also ist für mich eine große Ehre, bei der Waage arbeiten zu dürfen. Ich bin vor sechs Jahren gefragt worden, ob ich den Vorstand ergänze um das Thema Fundraising. Ich habe hier fantastische, tolle Menschen kennengelernt. Was ich ganz besonders schätze bei der Waage, ist die sehr wertschätzende Kommunikation, immer wieder, egal in welcher Situation ich hier herkomme. Ich finde, es ist eine sehr, ja, wie schon gesagt, eine sehr wertschätzende, angenehme Atmosphäre. Das, was die, für was die Waage steht, was sie an Prozessen begleitet im Rahmen der Mediation, finde ich, sehr sinnstiftend und zielführend und ich und ich möchte gerne einen Teil dazu beitragen, dass die Waage noch viel, viel bekannter wird. Was ich spannend finde im Rahmen der Mediation, die, wenn ich mir den Prozess jetzt noch mal so vor Augen führe, wie wichtig das ist, mit welcher Haltung ich auf die Medianten zugehe, auf die eingehe und wie, man, wie faszinierend es ist, die Menschen in eine Atmosphäre zu bringen, die sie, die es ihnen ermöglicht, auch noch mal hinter ihren eigenen Konflikt noch mal besser zu schauen und zu erkennen, was könnten wirklich die die wirklichen Ursachen sein für ihre, für, für den Konflikt. Oh, ich wünsche ich wünsche der Waage alles alles Gute, ganz viel Geld, <lacht> dass wir nicht jedes Jahr immer wieder gucken müssen, dass wir auch Spenden und Sponsorengelder einwerben, das, das macht Spaß. Aber ich würde uns da wünschen, dass wir, wie so Goldmariechen, dass wir nicht immer wieder gucken müssen, wie kommen wir an Gelder heran. Ich finde den Spirit, die Energie, die hier herrscht, finde ich wunderbar, großartig. Das soll soll bitte, bitte so bleiben. Was ich ganz schön fände, was ich mir wirklich wünsche, wir haben vor der Pandemie angefangen, die Freunde der Waage einzuladen. Es gab, glaube ich, ein oder zwei Veranstaltungen hier in Präsenz vor Ort, wo ich auch den Eindruck hatte, wir hatten viele Zusagen, die, Leute, die Menschen waren begeistert. Und das würde ich uns wieder wünschen, dass das wieder mehr möglich ist, auch wieder mal einen Tag der offenen Tür zu gestalten und zu sagen, hier kommt mal alle vorbei, schaut euch an, was wir hier Großartiges leisten und lernt uns auch mal persönlich kennen. Das war Sabine Stenschke
5: aus dem Vorstand der Waage. Sie ist Expertin für Fundraising und Mediatorin mit Ausbildung bei der Waage.
0: Ja,
4: guten Tag, ich bin Antoine Brossier. Ich war äh, fünf Jahre, knapp fünf Jahre Geschäftsführer der Waage Hannover bis März 2022. Vor etwa zehn Jahren haben wir, meine Frau und ich, eine Mediationsausbildung bei der Waage gemacht. Und ich denke, aus Freude an Mediation, aber auch aus Überzeugung für die Arbeit der Waage, habe ich äh, entschieden, äh, ein paar Jahre den Weg der Waage zu begleiten. Heute feiert die Waage 30 Jahre Jubiläum. Es ist eine tolle Entwicklung für eine wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft. Und es ist nur möglich dank der Engagement ihres Teams. 30 Jahre, ich gratuliere euch alle, die so viel für die Menschen bei ihren Konfliktbewältigungen geholfen habt, und wünsche euch alles Gute und viel Erfolg weiter in die Zukunft.
3: Das war Antoine Grossier Absolvent unserer Naviationsausbildung, ein guter Freund der Waage, der auch über mehrere Jahre unser Geschäftsführer war. Was sind das für Menschen, was sind das für Konflikte bei der Waage? Hier ein paar weitere Beispiele.
8: Geschäftsmann wird von neuem Partner seiner Ex-Frau mit einer Schreckschusspistole
1: verletzt. Ein Mann verletzt seine Frau mit einem Messer, nachdem sie ihm mehrmals darauf hingewiesen hat, er solle die Tomaten anders schneiden. Eine junge Frau
5: wird von ihrem Freund aus Eifersucht bedroht und geschlagen. Sie trennt sich von ihm und will sich auch nicht wieder versöhnen. Aber wer bekommt den Hund, wer bleibt in der Wohnung und was ist mit den gemeinsamen Schulden?
1: Eine Mutter hat seit vier Monaten ihre Kinder nicht gesehen. Der getrennt lebende Vater unterbindet jeglichen Kontakt. Sie ist verzweifelt.
3: Wenn euch interessiert, welche Geschichten hinter diesen Überschriften stecken, dann hört euch die anderen Folgen unseres Podcasts an. True Conflict <lacht> Arbeitsbereiche der Waage, Beziehungskonflikte und häusliche Gewalt. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es vermehrt Forschungen zu Gewalt in Paarbeziehungen. Und dabei ist drastisch deutlich geworden, dass es sich um ein riesiges gesellschaftliches Problem handelt, das sich auch durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Jede vierte Frau gab an, schon mal Gewalt durch ihren Partner oder Ehepartner erlebt zu haben. Das ist also kein Randgruppenproblem. Das sind nicht die Asozialen oder irgendwelche Gestörten, sondern das ist ein lange verborgenes und tabuisiertes Problem unserer gesamten Gesellschaft. Meist handelt es sich dabei um Männergewalt gegen Frauen. Teilweise sind aber auch die Männer die Opfer oder beide Seiten betroffen, oft auch Kinder mit betroffen. Ja, und was ist jetzt unser Anliegen? Was ist das Anliegen der Waage? Es geht uns darum, die Opfer zu stärken, die Opfer ernst zu nehmen, ihnen Alternativen zum Gerichtsverfahren anzubieten. Aber natürlich auch, den Tätern eine Möglichkeit zu geben, zu verstehen, zu lernen, ihr Verhalten zu verändern, Verantwortung zu übernehmen. Ganz wichtig ist uns dabei, der Täter-Opfer-Ausgleich ist kein Allheilmittel. Das geht nicht immer, es ist nur ein Angebot. Voraussetzungen sind die Freiwilligkeit beider Seiten, natürlich ein Ende der Gewalt, und eine Verantwortungsübernahme durch den Täter.
5: Welche Fälle werden bei der Waage bearbeitet? Meistens sind es Körperverletzungen, Bedrohungen oder Nötigungen und meistens sind Frauen geschädigt. Manchmal geht es um einmalige Gewaltakte, manchmal gibt es aber auch langjährige Gewaltbeziehungen. In der Regel sind die Paare getrennt, die zu uns kommen, aber oftmals sind eben Kinder in der Familie. In Hannover gibt es ein gut ausgebautes Netzwerk, das HYPE-Netzwerk. Da ist die Polizei beteiligt, die Staatsanwaltschaft ist beteiligt, Frauenberatungsstellen, Männerbüro, der Kinderschutzbund und auch Migrantinnenberatung und seit Anfang an auch die Waage Hannover. Da gibt es eine sehr enge Kooperation.
3: Ja, und was, was wollen die Geschädigten? Sie wollen gefragt werden, sie wollen ernst genommen werden, oft wollen sie auch aktiv sein, sie wollen mitentscheiden können, was in dem Fall passiert, sie wollen eine Ehrlichkeit, sie wollen, dass die Schädiger dazu stehen, was sie gemacht haben und das nicht bestreiten. Und es ist oft so, dass eine Bestrafung des Täters die Geschädigten mitbestrafen würde. Die bekommen Unterhalt von dem, haben vielleicht noch gemeinsam Finanzen. Das ist für sie oft keine Lösung, abgesehen davon, dass die Konflikte natürlich auch nicht geklärt werden. Dementsprechend, ihre Interessen sind oft, sie wollen ihre Ruhe haben, wie du richtig gesagt hast. Frauke, die sind ja oft auch getrennt, die wollen eine Kontaktsperre. Manchmal wollen sie ihre Sachen zurück, ein altes Fotoalbum oder ähnliches. Sie wollen Umgangsregeln bezüglich der Kinder. Manchmal geht es um eine Wiedergutmachung manchmal um eine ehrliche Aussprache und es kommt doch nicht so selten vor, dass Geschädigte sagen, die Schädiger sollen mal eine Alkohol- oder Gewalttherapie absolvieren, um ihr Verhalten zu ändern. Und dementsprechend sind dann oft auch die Ergebnisse unserer Arbeit und ganz wichtig, wir kontrollieren die Einhaltung der Vereinbarung auch und bieten den Betroffenen ein paar Monate später dann auch Bilanzgespräche an, um die Nachhaltigkeit zu sichern.
5: Ja, und dann ist die Frage, wie bearbeiten wir denn diese Fälle? Also es gibt ganz spezielle Standards für die Fälle von häuslicher Gewalt im Täter-Opfer-Ausgleich. Und unsere Vorgehensweise ist, dass wir in der Regel immer erst die Geschädigten anschreiben, das heißt in den Fällen meist die Frauen. Wir arbeiten in gemischtgeschlechtlichen Teams, Mann-Frau-Teams und wir bauen auf jeden Fall Sicherungen ein. Das heißt, die Frauen können zum Beispiel Unterstützer mitbringen zu den Gesprächen, wenn ihnen das hilft und sie sich sicherer fühlen. Die Praxis der Waage hat gezeigt, dass diese Fälle, wenn sie sorgsam bearbeitet sind, auch zu erfolgreichen Ergebnissen führen können. Deswegen wird die Waage auch oft eingeladen zu diesem Thema. Und für uns ist das Wichtigste, dass die Frauen auf jeden Fall zumindest gefragt werden.
8: Das ist ja das, was ich auch immer schildere. also Ich, sage, ich finde es total toll hier, die Arbeit von der Waage. Und, ähm, aber ich bewundere das ja auch, wie ihr Mediatoren das schafft. Weil ich ja halt zum Beispiel so ein total emotionaler Mensch bin. Für mich ist das richtig spannend, hier zu arbeiten und auch von den Fällen zu hören. Aber ich merke manchmal, dass, ich, dass mich das sehr toucht. Na, weil ich würde bei den Menschen in der Mitte sitzen, wenn die da sich streiten. Und es sind irgendwie schlimme Sachen, mit denen ich, kann, ich, von, ich von heulen. Ne? Und das ist natürlich nicht gerade hilfreich. Ne? Und, ja, <Ja>. Ich habe auch noch eine schlimme Geschichte. Soll ich mal erzählen? <lacht> Geteiltes Leid ist halbes Leid.
3: Arbeitsbereiche der Waage, das kann man lernen. Schulungen und Mediationsausbildungen. Frauke, unsere Überschrift für diesen Arbeitsbereich der Waage ist: Das kann man lernen.
5: Ja, genau, Lutz. Und das ist auch der Grund, warum die Waage seit fast 20 Jahren. Mediationsausbildung anbietet. Hier geht es um Grund- und Aufbaukurse für Mediation. Insgesamt dauern die 220 Stunden und erstrecken sich über anderthalb Jahre ungefähr. Wir haben immer überschaubare Gruppengrößen, maximal 16 Teilnehmer. Wir sind immer mit zwei Trainern vor Ort. Und die Kurse laufen nach den Standards der wichtigsten deutschen Verbände, BM und BAFM. Da sind wir als Ausbilderinnen anerkannt. Außerdem sind wir auch noch im Pool of Trainers des European Forum.
3: Ja, und die Waage bietet keine Spezialausbildung an, sondern das sind anwendungsfeldübergreifende Kurse. Wir vermitteln die Schlüsselkompetenzen für ganz unterschiedliche Arbeitsfelder, wo die Mediation zum Einsatz kommen kann. Also der Bereich Familie, kollegiale Konflikte, Nachbarschaftskonflikte, Gewalt, täter opfer aber auch Gruppen- und Teamkonflikte, Trennung und Scheidung. So also eine bunte Mischung. Mittlerweile haben wir über 200 Teilnehmer aus verschiedensten Berufen ausgebildet, ja, und in den Kursen sitzen Juristen, Rechtsanwälte, aber auch Sozialarbeiter, Personaler aus Betrieben, Betriebsräte, Berater, Supervisoren, Therapeuten, Führungskräfte. Also eine recht bunte Mischung das sind Leute, die das für ihren Job brauchen, aber auch Teilnehmende, die sagen, das Thema interessiert mich einfach, ich weiß noch nicht, wohin mich das dann führt.
5: Ja, und dann ist die Frage, wie läuft das Ganze praktisch ab? Also, die Ausbildung ist sehr handlungsorientiert, das heißt, wir machen ganz viele Übungen, wir arbeiten viel in Kleingruppen. Natürlich gibt es auch Theorie, aber der Schwerpunkt liegt auf der Praxis, das heißt, wir machen auch Rollenspiele. Die Leute sollen ja auch lernen, wie das in der Mediation geht. Das heißt, es ist sehr abwechslungsreich. Die Menschen kriegen Methoden mit an die Hand, lernen aber auch theoretische Hintergründe. Was aber ganz zentral ist, ist eigentlich die Haltung in der Mediatorenrolle. Und die ist ziemlich schwierig zu erlernen. Das heißt, das braucht einfach auch Zeit. Ja, und dann gibt es ja noch eine Besonderheit,
3: Lutz. Ja, die Waage ist ja kein reines Ausbildungsinstitut, sondern ein Mediationszentrum. Wir haben ja 500 Fälle im Jahr. Wir haben viel Praxis und das findet sich in der Ausbildung eben auch wieder. Wir können den Teilnehmenden anbieten, bei erfahrenen Mediatorinnen und Mediatoren der Waage zu hospitieren, also mal in die richtige Praxis reinzuriechen. Das ist mit echten Klienten manchmal ein bisschen anders als im Rollenspiel und das ist gut, dass sich das in der Ausbildung wiederfindet. Ich denke, das erdet unsere Seminare und stellt einen hohen Praxisbezug her. Ja, und Waage ist ein gemeinnütziger Verein. Wir machen diese Kurse nicht, äh, um Gewinne zu erzielen, sondern um mit den Kursen unsere gemeinnützigen Angebote äh, zu refinanzieren, die ja dann größtenteils für die Medianten kostenfrei sind.
15: Frieden schaffen mit Worten. Das könnte für mich die Überschrift sein der zweijährigen Mediationsausbildung in der Waage Hannover. Mich haben die Jahre der Ausbildung beruflich und persönlich sehr bereichert. Frau Roberta und Lutz ist es gelungen, eine ganz wohltuende Atmosphäre zu schaffen. Dadurch ist das Vertrauen innerhalb der Gruppe sehr groß gewesen und hat das gemeinsame Lernen leicht und vergnüglich gemacht. Für mich waren besonders eindrucksvoll die Hospitation bei realen Mediationen, weil sie mir Einblicke gegeben haben in die zukünftige Arbeit. Und die Intervisionen innerhalb der Teilnehmer waren für mich sehr geeignet, noch einmal die neuen Inhalte gut zu verankern. Die Supervisionen haben bei mir eigene blinde Flecken noch einmal geklärt und waren sehr wichtig für mich. Ich fühle mich sehr gut ausgebildet und bin neugierig auf die zukünftige Arbeit. Frieden schaffen mit
5: Worten. Das war Regina Erdelkamp, Coach und Supervisorin und Absolventin der Mediationsausbildung der Waage.
7: Ein schöner Moment in der Mediation, die ich mal hatte, war, dass im Laufe des Gesprächs beide Parteien immer wieder gesagt haben, ja, wärst du einfach mal vorbeigekommen und wärst auf dem Kaffee rumgekommen, dann wäre das alles schon geklärt gewesen. Und der andere hat auch gesagt, ja, wärst du vorbeigekommen, wäre es auch geklärt gewesen. Dann haben sie sich eine ganze Weile weiter gestritten, haben sich geeinigt und das Fazit des einen war dann, irgendwie gut, dass wir das nicht alleine gemacht haben, sondern dass wir hergekommen sind, weil ohne die Waage hätten wir uns nicht geeinigt.
1: Und jetzt trefft ihr euch immer alle zu viel
16: Ja, genau. Und Kuchen.
7: Und Kuchen
1: ja, Kuchen ist wichtig. Das war ann Fischer, Marketingkauffrau und ehrenamtliche Mediatoren im Waageteam. Ich kenne Frau
8: Petzold und Lutz Netzig, die Mitbegründer der Waage sind, seit es den Verein gibt. Ich finde ihre Arbeit großartig, mich beeindruckt, weil sie als Vermittler für Konflikte, aber auch für kriminelle Fälle Lösungen finden. Aus meiner Sicht ist der Erfolg der Waage, auf folgende Leitlinien zurückzuführen. das ist einmal das Interesse an den Menschen und ihren Geschichten, wobei die Vermittler für beide, für Opfer und für Täter da sind. Ein weiteres Erfolgskriterium ist aus meiner Sicht die Freiwilligkeit. Es gibt keinen Zwang, die Gespräche können jederzeit abgebrochen werden, wenn Täter oder Opfer es wünschen. Die Vermittler mischen sich nicht ein. Mich beeindruckt, dass sie das aushalten mit viel Geduld. Die Waage und ihre Mitarbeiter machen gute Arbeit.
5: Das war Frau Dr. Marie-Therese Krings-Heckemeyer, ehemalige Gesellschafterin des Forschungsinstituts Empirica. Sie war der Waage von Beginn an verbunden.
16: Schlichten statt Richten. Oder wenn zwei sie streiten, helfen Dritte. Ein Feature von Ingrid Füller. Anzeigen statt Argumente. Beschwerden statt Gespräche. Die Aktenberge, die sich in deutschen Gerichten stapeln, zeigen, wie schlecht es um die Streitkultur im Lande bestellt ist. Schon im 19. Jahrhundert klagte der Bürgermeister in Albert Lorzings Oper »Zar und Zimmermann« über die vielen Fälle und Beschwerden, die ihm schier über den Kopf wuchsen. Längst bezweifeln Pädagogen, Psychologen und selbst Juristen, dass Gerichtsverfahren das Nonplusultra sind, um Streitigkeiten auszufechten. Doch Alternativen zum Richterspruch stecken in Deutschland jedenfalls noch in den Kinderschuhen.
3: Die Leute wollen sich direkt äh, einigen, nicht alle können es, aber derzeit fehlen oft noch die Strukturen dafür, wie das möglich ist in der Schule, äh, im Scheidungsverfahren, im Täter-Opfer-Ausgleich. Lutz Netzig,
16: Diplompädagoge bei der Waage, dem Verein für Konfliktschlichtung in Hannover.
3: Und dadurch, dass es solche Angebote jetzt gibt, kann so etwas auch wachsen.
1: Ja, mein lieber Lutz, was für ein schönes Schlusswort heute noch genauso gültig wie damals auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben 30 Jahre Waage Hannover in gute 65 Minuten für euch zusammengefasst. So manche Stimme von Unterstützern, Freunden und Weggefährten konnten wir dabei nicht einfangen. Wir sind allen Supportern, die uns überall die Jahre begleiten, sehr dankbar und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. Und natürlich gilt unser Dank dem gesamten Team, den Hauptamtlichen, den Ehrenamtlichen, dem Vorstand, dem Beirat und all jenen, die den Laden am Laufen halten. Wir hoffen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einen spannenden Einblick in unsere Arbeit bekommen habt und dass ihr auch ein wenig in Feierstimmung gekommen seid. Wenn es euch gefallen hat, dann hört euch doch einfach nochmal die vergangenen Folgen an, liked sie und teilt unseren Podcast mit euren Freunden. Wir, das True Conflict Team, gehen jetzt erstmal in eine kleine Herbstpause, es stehen so ein paar Jubiläumsfeierlichkeiten für uns an und außerdem machen wir noch Urlaub. Ab Mitte November sind wir dann wieder mit der zweiten Staffel für euch am Start. Wenn ihr bis dahin Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns doch gerne weiterhin einfach eine E-Mail an trueconflict@waage-hannover.de. True Conflict wird dabei in einem Wort geschrieben. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
8: Mein halt und sonst immer Essen ja immer dieses, was Christa auch mal sagte, ne? ja, mit wem möchtest du sprechen von den beiden? Ja, die, die, die den Mund gerade frei, weil wir immer so
0: viel essen. <lacht> und das das ja, Einer
8: hat immer einen Mund Einer hat immer, immer so kleine Hasen, wir immer irgendwas futtern auf dem Tisch. Und Schokolade kann wir uns auch mal sehr glücklich machen.
9: Aber Edi ist ja selbst verbringt ja viel Zeit bei uns im Büro, wenn, ähm, wenn du da bist, weil er weiß, dass manchmal in der Schublade ja ein kleines Ohr liegt. Ne? Das ja Wobei
8: das wird natürlich so die Vegetarier und Veganer nicht so freuen, wenn die wissen, dass ich ein Schweineohr in der Schublade liegen
9: habe. Ja, aber es ist ja vielleicht auch ganz nett, dass Edi manchmal Zeit bei uns im Büro verbringt, weil er weiß, dass in deiner Schublade immer ein Schweinehörchen liegt.
8: Ja, aber der kommt nicht nur wegen den Schweinohren, sondern weil er mit Kleber hat. Ich kann das gar nicht alles durchlesen. Weil ich denke, was steht da steht er denn alles. Ne? Also da ist das so. Da denkst du denkst ja ein Scan wegschicken so, ist nicht mehr mein Problem.
0: Ich
1: True Conflict 30 Jahre Waage Hannover